0: Nuevamente es un gusto tenerlos por aquí y agradecer a los que fielmente han escuchado todos los episodios hasta ahora. Y bueno, también a los que han podido escuchar uno, dos o cinco episodios. Quiero concluir esta primera temporada con un tema muy interesante y petición de algunos, que es la fobia social. Pero antes de comenzar a reiterar mi agradecimiento por haber hecho posible la continuación de una nueva temporada, a la cual los invito a que no se la pierdan, ya que como prometí tendremos invitados expertos y continuaremos con los temas de interés. Ahora sí, iniciemos preguntándonos, ¿cómo abordo generalmente las situaciones embarazosas? Tal vez me da vergüenza, pero puedo sortear el momento. O no me importa tanto lo que digan o piensen los demás, no me preocupa. O tal vez un miedo excesivo, el solo hecho de verme involucrado en una situación embarazosa. La fobia social se caracteriza por un miedo excesivo a las interacciones sociales y lo que se pueda desencadenar de estas. Para algunos asistir a una reunión social o que el profesor le haga una pregunta de la que incluso puedo saber la respuesta podría provocar inquietud, preocupación y hasta una ansiedad por el temor a ser juzgado, humillado o pasar una vergüenza. Existe una sensación de ser observado y este comportamiento puede afectar varios ámbitos de nuestra vida, como la escuela, el trabajo u otras actividades cotidianas, ya que las personas que lo padecen comienzan a ausentarse o evitar al máximo cualquier interacción que le produzca malestar, como una estrategia de evitación. También conductas poco saludables que se pueden desprender, de aquí es el alcoholismo, eh, bueno, el consumo de alcohol más bien, u otras drogas como desinhibidores. Otras situaciones que pueden provocar este miedo excesivo tienen que ver más con el desempeño, ya que hay una sensación de insuficiencia, ya sea el dar un discurso o participar en una competencia, causa demasiado estrés. El sonrojarse, temblar o sudar en una situación embarazosa es de lo más natural, pero cuando son situaciones cotidianas o comunes, como lo es conocer a nuevas personas o hablar en público, el sentir alguno o incluso varios de los siguientes síntomas, como son tensión muscular, enrojecimiento, confusión, náuseas, malestar estomacal y pareciese que tu corazón está a punto de salir de tu pecho, puedes estar experimentando esta ansiedad o fobia social. En los niños el miedo o la ansiedad se puede expresar mediante llanto, rabietas, aferrarse a algún objeto o quedar paralizado, incluso también hablar en situaciones sociales. Estos son síntomas persistentes que duran de seis meses o más y no está relacionado con otra afección médica, es decir, si la persona tiene lesiones que cambien el aspecto físico o la interacción con el otro, como lo puede ser el Parkinson. Tomemos en cuenta que es muy importante que sea diagnosticado por un profesional para no confundir con otro trastorno o autoevaluarnos, confundiéndolo con timidez. Una crianza con poco enfoque a la autosuficiencia puede desencadenar escasa confianza en el individuo. La sobreprotección a los hijos es una agresión, aunque ese no sea el propósito. También una crianza con una exagerada autoconfianza puede provocar que el individuo se acostumbre a los aplausos y halagos de su familia, ¿Pero qué pasa cuando lo obtiene fuera, no lo obtiene fuera del hogar? Pues se siente insuficiente. Al contrario, los niños a los que se les invita a probar su autonomía, se les enseña a expresar sus emociones adecuadamente y se les festejan sus logros sin caer en halagos excesivos o desproporcionados, será más difícil que en su vida adulta sientan vergüenza o rechazo, incluso en situaciones embarazosas. Algunas investigaciones Señalan que existen factores hereditarios y, si desde pequeño no se enseña a tener habilidades sociales, puede empeorar o contribuir a que se desencadene este comportamiento. Es importante que desde pequeños enseñemos a los niños a expresar las emociones y no las inhibamos, comenzando por demostrar las nuestras. Los niños, es, es saludable que los niños nos vean llorar cuando estamos tristes. Y no ocultar también que tenemos miedo a ciertas cosas, explicarles en un lenguaje apropiado a la edad y que reconozca emociones para que en la vida adulta no infiera en las expresiones faciales o en las actitudes de la gente, ya que la poca capacidad para entender al otro puede provocar esa ansiedad. Si sufres de ansiedad social, es importante no dejar de trabajar en tu autocompasión, es un tema que hemos platicado en otros capítulos y que reitero, eh, bueno, he reiterado muchas veces. También es importante no adoptar conductas con salidas fáciles como el alcohol u otras drogas y acudir con profesionales de la salud para que te proporcionen herramientas útiles. La terapia cognitivo-conductual y en, dentro de esta la terapia de exposición ayudan en el proceso de mejora con resultados eficaces comprobados. En el enfoque cognitivo-conductual se entrenan las habilidades sociales, se trabajan las ideas irracionales y las distorsiones cognitivas, que no son más que pensamientos rígidos y poco fundamentados. Y se usa justamente la terapia de exposición, que como su nombre lo dice, bueno, utiliza técnicas de exposición en vivo y en la imaginación. Asimismo, hace un entrenamiento de habilidades sociales. También proporciona algunos ejercicios de relajación que pueden ayudar en momentos de extremo estrés y a la reestructuración cognitiva. Hasta aquí esta primera temporada y nos vemos en una segunda para continuar con temas de tu interés. Si quieres algún tema en particular, escríbeme al correo que dejo en la descripción de este podcast. Y me despido no sin antes desearte mucha paz, salud física y mental. No te descuides, recuerda trabajar en tu autocompasión, siempre. Y nos vemos en una segunda temporada.